0: שלום, יש לנו פרק מאוד מעניין, בתחום חם, עם חברה חמה, אבל לפני הכל, נספר לכם שההרשמה למחזור מספר 6 של אינטל איגנאייט נפתחה. קצת במספרים, עד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עם אינטל, עשו POC עם גופים בתוך אינטל, והחברות שהשתתפו בחמשת הבאצ'ים, גייסו ביחד מעל 700 מיליון דולר במשותף. אז אינטל איגנייט נותן את החסות שלנו, את תוכנית האצה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים המוקדמים, שהמטרה העיקרית היא פשוט לעזור ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת טיילור מייד עבורם. לאורך התוכנית כל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים המרכזיים. לפעילות שלהם, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי. כל סטארט-אפ מקבל מנטורים, גם עסקיים, גם טכנולוגיים, שיעזרו לסטארט-אפ להתקדם. אינטל לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות, או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות נחשוב, סייבר סקיוריטי, ועוד פשוט תיכנסו לאתר החדש שלהם ותגישו מועמדות, אינטל איגנייט נקודה קום, כמו ששומעים, אינטל איגנייט מעולה, מה שומך? מעולה. המנכ״ל ואחד המייסדים של Salt Security. נכון מאוד. מה, קשור מלח לסייבר?
1: האמת, אנחנו שינינו את השם של החברה לפני כמה שנים. בעצם הקשר היה שחשבנו על מלח כמשהו שהוא בעצם נמצא בכל מקום בעולם. אני ככה תוך כדי בראש מתרגם את ה... אני רגיד לענות לזה באנגדית. אתה מתרגם מיוביקדס. אבל בעצם, כשנמצא בכל מקום בעולם, אם אתה חושב על APIs, שזה בעצם אנחנו בתחום של APIs security, APIs בעצם מהווה היום 83% מהתעבורה של האינטרנט. בעצם מרבית האינטרנט זה תקשורת של APIs.
0: API למי שממש לא מבין בתחום הזה, מה זה?
1: כן. אז ה-API זה בעצם, uh, stands for application programming interface. Mm-hmm. זה בעצם הצינור שמחבר את המידע שעובר בין כל אפליקציה בטלפון, במחשב, בטלוויזיה חכמה, בעצם כשאתה נכנס, uh, מזמין מונית, uh, נכנס לאימייל, uh, נכנס לחשבון בנק. בעצם הדרך שבה אתה רואה את המידע שלך ולא של מישהו אחר, שאתה עושה פעולות, העברת כספים, בעצם כל דבר mm-hmm. uh, מתקשר דרך ה-API הזה. בעצם זה השפה שבין המכשיר, קצה. האפליקציה, לא משנה איפה היא יושבת, עד uh, לחברה, וגם כמובן בתוך חברה, שחושבים על uh, עולמות של מייקרו של סליקות, טוויליו, סטרייפ וכולי, הכל מתקשר בעצם ב-APIs.
0: וגם בין חברות שונות, כלומר, אם אני בתור בעלים של, לא יודע מה, איזשהו מוצר טכנולוגי, רוצה להתחבר למוצר טכנולוגי אחר, לרוב זה יהיה באמצעות ה-API הזה.
1: נכון, בדיוק, זה בעצם הקונקטור, זה מה שמחבר את הכל. אם אני אקח את של סטרייפ, אתה רוצה להוסיף ל-Web App, בעצם סטרייפ זה חברה שמספקת API, mm-hmm. זה הכל. אותו דבר טווילי, אותו דבר סמס, לאמת משתמש, בעצם הכל עובר דרך APIs, ובעצם APIs נמצאים בכל מקום, ויש להם צמיחה אקספוטנציאלית בשנים האחרונות, אז על מלח כמשהו שהוא בכל מקום בעולם הפיזי, ו-API זה בכל מקום בעולם הדיגיטלי. Mm-hmm. חשבנו כמו שמלח בכל מקום בעולם הפיזי, אז ככה גם סול צריך להיות בכל מקום בעולם הדיגיטלי. איך
0: קראו לכם לפני?
1: אז השם, וואו, זה כבר עוד, זה עוד לפני הסיד ראונד, זה היה ממש mm-hmm. בחיתולים, היה נקרא סקפול, שזה היה שם מאוד גרוע. אוקיי. Okay. שומק... לא,
0: לא ניכנס למה אומר סקפול,
1: אבל... כן, <laughs> okay. שומק... תמיד זה מתחיל באיזה משחק מילים אינג'ינירי של רסטפול, שזה ה-API הכי מוכר, סקיוריטי, ובוא mm-hmm. נגיד, לא, <laughs> לא, לא הדבר לא ה... תפס. לא תפס. לא, מוצלח כל כך.
0: אוקיי, okay. אז זה היה גלגול שני?
1: זה, כן, זה מאוד מוקדם, עוד לפני, לפני ה-seed round mm-hmm. כבר שינינו את השם. ובעצם גם, בנוסף לזה, רצינו גם שם שהוא, דעתי הטעות הקלאסית בעולם הסייבר, זה שתמיד חברות קוראות לעצמן על שם המוצר שהן עושות היום. Mm-hmm. זה תמיד כזה up secure ו-up shield ולא יודע מה, כל מיני משחקי מילים כאלה של התעשייה שלהם. ואנחנו mm-hmm. רצינו שם שהוא... לא מגביל אותנו לתחום אחד, והוא לא נשמע כמו עוד מאה חברות סייבר. בעצם כששומעים אותו ושומעים עוד מאה חברות סייבר, זה משהו שהוא סטנדארט.
0: כן, שלא, ששתי ש... האותיות הראשונות לא יהיו C ו-Y.
1: בדיוק.
0: זה כלל ראשון, אם אתם מקימים חברת סטארט-אפ, אל תקראו לה סיי משהו.
1: כן, <laughs> בדיוק, זה פשוט נשמע עוד, uh... עוד, עוד... אחד מיני רבים.
0: בדיוק. כן, ויש רבים. ותכף נגיע לרבים האלה, אז קראו לכם סקפול, ואז
1: כן, לא בדיוק ככה. אה, אוקיי.
0: כי היה לנו פה פרק אה, עם מומחה לשמות, אוקיי? <אז> אם לא האזנתם, כדאי מאוד, זה פרק סופר מעניין. וסולט נשמע כמו משהו, כאילו, שאיזו סוכנות לנתינת שמות נותנת. אז זה לא המצב, זה, לא זה היה הרעיון שלכם. כן. אוקיי. אז ספר לי קצת אה, לפני סולט, מה עשית? איך, איך הגעת לעולם היזמות?
1: אז הרקע שלי מגיע במקום מהרגע מאוד טכנולוגי. אני התחלתי לתכנת ב... גיל תשע, גיל 11, התחלתי כבר לעשות עבודות פרילנס בתכנות. מה uh, אתה אומר? התחלתי כבר להקים כל מיני דברים, uh, עוד uh, תקופת החטיבה, התיכון, כל מיני אתרים, מוניטיזציות, כל מיני דברים uh, על גבול הלא חוקיים, כל מיני דברים פיראטיים. מה uh, זאת
0: אומרת על גבול הלא חוקיים?
1: לא, כל מיני שטויות, הייתי ילד, כל מיני פורטלים, אתרים, כמו סטייל סדרות כזה, אפשר לקרוא לזה ככה. אהה, אז מה... בתור ילד בן 12.
0: מה המוצר הלא חוקי שבגיל 12 בנית?
1: אז אני אומר, לא חוקי כל כך, לצערי, אתה יודע, להפיץ כל מיני סרטים וסדרות וכולי. אז זה היה כזה? אז כן, היה יום אחד שפשוט ארגון זירה בא וסגר את ואמרתי, ננסה לפתוח מחדש, כבר שלח הצו לבית משפט. אז בתור ילד בן 12 קיבלתי, אז אמרתי, וואו. כן,
0: עוד לא גדלו שערות על הפנים, וזה עוד לפני החג'קונים ולפני הבר מצווה. כבר אתה מקבל מכתב מפחיד. כן. איך ההורים שלך הגיבו?
1: או שלא הראית להם. לא, לא, זה פשוט הופיע האמת במקום האתר, זה כאילו, הם עושים רפרש ורואים את זה פשוט, כאילו, לא הבנתי גם איך זה אפשרי, אבל...
0: איך קראו לאתר?
1: וואו, נראה לי... HTTP, דאון, משהו בשם עוד יותר גרוע מ-Sekful לדעתי. אוקיי,
0: משהו, דאונלואוד. <download>.
1: כן, <laughs> okay, משהו בסגנון הזה, זה היה כל מיני וריאציות, קצת אותנו בשם אחר, ואז התחלתי להיכנס גם לעולמות קצת של האקינג, והתחלתי לפרוץ כל מיני דברים. Mm-hmm. Uh, ואז הייתי ברובוטיקה בתיכון, באלקטרוניקה, ואז בעצם uh, הגעתי בעצם לצבא, החלטתי שאני מגיע ליחידה מאוד ספציפית בצבא, בשם הצור, mm-hmm. uh, כי היה בוגר uh, של המגמה. של אלקטרוניקה שהגיע וסיפר על היחידה, הייתי בדיוק מיוניים לגמא ו-49 וכל היחידות, ואז הוא הגיע וסיפר על מצוב, ואמרתי, טוב, זה, למקום למש... הזה אני רוצה להגיע. כן, יותר,
0: דמי... מ- יותר מעניין נשמע מאשר יחידות הסייבר, כמו, 49, נכון, זה חלק מ-8200. כן. ומצוב זה תחת חלק תקשוב.
1: כן, נראה לי היום איחדו את זה לאיזה חיל סייבר או משהו כזה. אוקיי. Okay. אבל כן, הוא פשוט סיפר, הוא בא, היה מאוד כריזמטי, הוא סיפר על מה הם עושים ביחידה ומה הם בונים ואיזה פרויקטים מטורפים, ופשוט החלטתי ברגע הזה עוד בכיתה י"א, אמרתי, טוב, לשם מגיע, וכשאני מחליט על משהו אז אני לא משחרר. באותו רגע חתמתי בוויתור על הכור, פשוט נכנסתי למסלול הזה, התקבלתי, נכנסתי, התחלתי כמפתח, אחרי התפתחתי לראש צוות, החלטתי גדולים בעצם של פיתוח uh, מערכות סייבר uh, להגנה על תשתיות של, uh, של כל צה״ל ושל הממשלה, ו... אם זה בקרקע או בחלל, לא משנה איפה. Mm-hmm. ובעצם שם נכנסתי באמת עמוק, ברמה מאוד מאוד גבוהה לכל עולם הסייבר, ומה זה סייבר? ב... מרמות הנטוורק עד לרמות האפליקציה, עד לרמות, ה... באמת, כאילו, בצבא נכנסים מאוד מאוד עמוק, עד כמה שאפשר uh, לחלוק. Uh, ואחרי הצבא בעצם... Uh, עשיתי במקביל כמה דברים, הקמתי איזה סוג של מיני מכללת סייבר כזה, מאיזה רעיון לייצר משהו איכותי אה, לאנשים או תלמידים בגדול, שהיו עם פוטנציאל גדול אה, ובעצם לא היה להם קורס מאוד איכותי, אז ייצרנו איזה משהו של ה-top אה, 5%, ואז הגיע הרעיון אה, בעצם לעולם של API Security. אה, היה כמה מיני רעיונות ובעצם היה, הגיע הצורך הזה שראינו פשוט ש... כל דבר שבונים זה בעצם מתמשק עם API, mm-hmm. uh, שהם אבולוציה מטורפת בשנים האחרונות, שהכל נהיה SAS, אני לוקח אותך אחורה ל-2015. זה בעצם, זה לא כזה ברור כמו שזה היום, זה מתחיל להיות ברור. Mm-hmm. קוברנטיס היה אז ב... למי שלא מכיר כל הפלטפורמה למיקרו-סרוויסס והפריימורק, אז בעצם קוברנטיס היה ממש uh, בחיתולים שלו, ממש באלפא ורז'ן, mm-hmm. ו... ובעצם הבנתי שיש פה איזה פוטנציאל ענק, שבעצם כמו שיש, העולם האנטיווירוס התפתח לעולם ה-EDR, XDR, שבעצם חברות ותיקות כמו מקאפי וסימנטק ונורטון וכולי, באו חברות כמו Sentinel-1 ו-CrowdStrike ו-Cyberism וכולי, ובאו ועשו בעצם מהפכה שלמה, כי הכל השתנה, ואז הבנתי שבעולם האפליקציות וה-API זה הכל השתנה, אבל שום דבר מבחינת הפתרונות בשוק לא השתנה, ויש פוטנציאל פתאום ל... לבנות משהו שבאמת יפתור את הבעיה בתצורה החדשה שלה והעדכנית שלה, שזה כבר לא מה שהיה לפני 15-20 שנה.
0: ואנחנו מדברים על איזה שנה אתם מקימים את החברה?
1: אז התחלנו לחקור את הרעיון ב-2015. בתחילת mm-hmm. 2016 כבר טסתי לוואלי. פשוט one-way ticket, עדיין לא היה השקעה, לא היה כלום, פשוט... לבוא ולהתחיל לדבר עם אנשים, לספר על רעיון, לעשות ולידציה בעצם, כמה זה משמעותי, משקיעים, לקוחות, כל, בעצם כל בן אדם בערך שפגשתי, נחתתי שם באייקון בארצות הברית, בדיוק הוא נפתח, ופשוט התחל לדבר עם המון אנשים, ואחרי שלושה חודשים, במקרה במקרה, פגשתי בכנס של אייקון, שותף מוואי קומבינטור. לא ידעתי שהוא השותף, התחלנו לספר על רעיון ובעצם הוא עודד, בעצם להגיש מועמדות. הגשנו, התקבענו, עשינו באץ' של שלושה חודשים, גייסנו קצת כסף. מה זה קצת? כמה מאות אלפי דולרים, בגדול. ובעצם הבנו שהשוק הוא מאוד מוקדם, שבעצם אין עדיין שוק לזה, שאין קטגוריה כזאת. בעצם ניסו מאוד לדחוף למה שלא... תעשה NextGen Waf, זה נקרא זה, העולם המקביל הישן שלנו. ומאוד התעקשתי שזו קטגוריה חדשה, שעדיין לא רואים את זה, אבל יש פה צרכים שהם חדשים, יש פה פלטפורמה חדשה, וכמו שהתפתח קטגוריות חדשות, כמו ה-EDR, XDR, מאנטי אותו הדבר יהיה ב-APIs, ב- וזה קשה להתעקש קצת בנקודה הזאת, כי... כי אם כולם אומרים לך משהו אחד, אז אתה אומר אולי אני המשוגע, אבל אני החלטנו להתעקש על זה, למרות שהיה תקציב קיים למוצר הישן, אבל אמרנו לא, זה מוצר חדש. אבל הבנו שהשוק עדיין לא מוכן, וייקח את הזמן. אז התחלנו לבנות באיטיות את הטכנולוגיה, בעצם את כל ה-core טכנולוגי שהוא מבוסס Machine Learning, מבוסס הרבה אלגוריתמיקה וביג דאטה. התחלנו לבנות את זה בצורה מאוד איטית, היינו צוות של בערך... שמונה עשרה אנשים.
0: שמונה עשרה אנשים שהצלחת להחזיק אותם עם כמה מאות אלפי דולרים?
1: אז בהתחלה זה היה כמה מאות אלפי דולרים, אחרי שנה בערך גייסנו עוד איזה, גם בקונברטבל כזה, עוד כמה אנג'לים מתחום הסייבר, מריוס נאכט וקווין מהפי ועוד אחרים, וזה כבר הצטבר למעל שני מיליון דולר. ואז ב-2018 בעצם הבנתי שאוקיי, משהו מתחיל להתעורר פה. משהו כבר מתחיל לזוז בשוק, התחלנו לעשות גם מהלכים שיעזרו לשוק להזדרז טיפה, אפשר להרחיב עליהם אחר כך. ואז ב-2018 גייסנו את ה-seed round, ה-equity round הראשון בחברה, מ-S Capital, חיים סעדגר והיה פטרבורג, שבעצם הגיעו אלינו דרך אחד הלקוחות הראשונים, דרך חברה בשם אפסלייר, בחור מדהים בשם גיא פלקטר. חברה
0: ישראלית מאוד מצליחה.
1: אפספלייר. Uh, כן, okay. לגמרי, לחלוטין. עכשיו דיברת על הסטארט-אפ החדש של גיא, שמאז כבר הספיק לפתוח. אבל בעצם כן, אנחנו הגענו ללקוחות הראשונים, וגיא היה מאוד מוכר בתעשיית הסייבר בתור מישהו שהוא ככה מזהה את ההברקות הראשונות בתחום הסייבר, ובעצם אמרת, חייבים להיפגש עם אייל וחיים, חייבים להיפגש, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא פוגשים, אנחנו משקיעים, רוצים להתרכז, להביא עוד לקוחות, עוד לפני שמגייסים איזה ראונד, והוא ממש התעקש, ואז פגשנו, שבעצם לא יכולנו לוותר עליהם ועשינו בעצם סיבוב, סך הכל עשרה מיליון דולר, כולל מה שגייסנו לפני. אוקיי, אז
0: בעצם הם גייסתם בסביבות שמונה מיליון, בנוסף לשניים שכבר גייסתם פחות או יותר לפני, וכל הזמן הזה אתה בארצות הברית או חזרת לישראל?
1: אז אני הולך חוזר בעיקר בארצות הברית-ישראל, גם בתחילת 2018 התחברתי עם השותף שיש לי היום. שקוראים לו מייקל ניקוסיה, שבעצם הוא, בניגוד לרוב הסטארט-אפים, אם לא כולם, שותף אמריקאי, mm-hmm. במקור איטלקי, שבעצם הגיע מחברת אדאלון, שגם הייתה הצלחה מדהימה ונקרא למייקרוסופט.
0: גם חברה ישראלית, כן. דיברנו עליה לא מזמן עם גילי רענן, שהיה המשקיע הראשון שלה ועכשיו משקיע בוויז, אז תחפשו גם את הפרק הזה. Mm-hmm. אוקיי.
1: כן, אז בעצם פגשתי את מייקל, הוא היה סמנכ"ל מכירות באדאלון, ממש מחמישה אנשים עד המכירה. Uh, וגם היה חייב בסוף על השיווק, ואני הגעתי אליו להתייעץ איתו, uh, כאילו לא היה לי מושג בתחום ה-Enterprise Sales, uh, והוא היה פשוט uh, כזה מומחה מטורף, ונפגשנו והיה לנו חימיה מדהימה, ופשוט uh, תוך כמה זמן התחלנו להגיע למצב שאנחנו מדברים כל יום, ואז uh, הוא הצטרף אליי, עזב את מייקרוסופט, והצטרף אליי full time, וחצי שנה לאחר מכן גייסנו הראשונה, כש... ה
0: כשעד אז היית לבד, היית סינגל לאנטרפרנור, או שהיו לך, היה לך
1: בתחילת הדרך היה לי שותף אחר, mm-hmm. ואז החלטנו מאוד מוקדם שזה פחות, פחות מתאים, והחלטנו בצורה יפה שאנחנו, will part ways, ונשארתי עם החברה, ואחרי כמה חודשים כבר מייקל יצטרף אליי בפול טיים.
0: אוקיי, okay. אז סיד גדול של סך הכל עם כל הכסף, עשרה מיליון דולר, אבל היום אתן מיוניקום, נכון? <laughs> כן. עדיין? עדיין. עדיין. אוקיי, okay, אז איך מגיעים מלגייס מי 10 מיליון דולר ב-2018 ל-Unicorne ב-2021-2022? איך, איך חברה מתפוצצת ככה כל כך מהר?
1: כן, זה מאוד מעניין, כי אנחנו חווינו את התקופה פרי כל הטירוף של ההשקעות. כשאנחנו גייסנו את ה-A ואת ה-B שלנו, זה לא, לא היה כזה טירוף של השקעות. בעצם התחלנו כבר לגייס, התחלנו כבר למכור ללקוחות מאוד מוקדם. היום אני רואה, או לא יודע אם היום-היום, אבל עד לפני כמה חודשים חברות גייסו כסף באמת על... על כמעט כלום, אפשר להגיד את זה ככה. אנחנו גייסנו כבר שם לקוחות משלמים, ראשונים אמנם, <sickle> אבל <sickle> את הסיד ראונד שלנו כבר, האמיתי, ה-IQT ראונד האמיתי. התחלנו לצמוח פשוט, וגם למצב שכבר, היה כבר הכנסות די יפות, כבר מספר דו-ספרתי של לקוחות, ושם גייסנו את ה-A ראונד שלנו בפברואר 2020, ממש. שנייה לפני הקורונה קיבלנו term האמת היה כמה קרנות. וקרן אחת בלטה במיוחד, למרות שהשם שלה לא היה הכי מוכר, אבל היא בלטה במיוחד, קראו לה תנאיה קפיטל. השקיעו mm-hmm. גם בארמיס, חברה מדהימה ב-CRSA, ואחרי שעשינו כל מיני בדיקות, הבנו שתום, השותף שם, זה השותף הנכון לקחת אלינו, למרות מותגים של, חברות, של קרנות אחרות שהיו יותר נוצצות על הנייר.
0: כמה גייסת מהם?
1: 20 מיליון דולר סך הכל. Mm-hmm. ואז משם זה התחיל ממש להאיץ. הקורונה האמת עשתה של בעצם מה קרה בקורונה? כל החברות התחילו להפוך להיות דיגיטליות. התחילו לאיץ, כל דבר פיזי כבר לא רלוונטי, ובעצם התחילו לבנות המון אפליקציות, הכל קיבל האצה, ופתאום המילה API בחברה, ממשהו שרק המפתחים מכירים, פתאום גם מנהל אבטחת מידע מכיר, ופתאום ה-CIO מכיר, ואז בעצם זה קיבל עוד יותר האצה, והתחלנו למכור יותר, ואז חצי שנה לאחר מכן לא ציפינו לגייס, באו קרן בשם סקויה, שזה הקרן הכי... אני חושב, שלא להעליב אף אחד, אבל אני חושבת לאחד הקרנות, אם לא, הקרן הכי טובה בעולם.
0: לפחות הרי היו הכי מפורסמת.
1: כן, לגמרי, מאלה שהשקיעו, שני אנשים בגוגל וחברות, סיסקו וחברות באמת מדהימות, mm-hmm. עד לוואטסאפ ובאמת, Airbnb ובאמת הרשימה שם לא נגמרת. הם הגיעו, אחרי שהם עשו מחקר שוק מאוד מעמיק, ופשוט באו ואמרו לנו, תקשיבו, אנחנו מאמינים בשוק של API Security, אני חושב שזה הולך להיות שוק ענק, אנחנו מאמינים שצריכים לבנות פה קטגוריה עשינו הרבה מחקר עם לקוחות, ראיינו המון לקוחות, וגם למסקנה ברורה שסולט מובילים את התחום, והיינו רוצים to partner with you עכשיו, ולא, ולא עוד כמה רבעונים שתוכלית לגייס כסף, ומה זה אומר מבחינתכם ל-to partner עכשיו. ובעצם הגיע שותף שנשא, שנקרא קארל אשנבך, שהוא מתחפש סתם לזומה שלו, פשוט מדהים, הוא נראה לי להשקיע רק ב-2016, כי לפני זה הוא היה עובד מספר... מספר שתיים בחברה של Vimware, mm-hmm. ועשה לה סקל מ-200 עובדים ל-20,000 עובדים, בחור מאוד עם uh, background מאוד מאוד מרשים, והוא כבר הספיק לעשות אולי חמישה, שבעה הנפקות בתוך כמה שנים, חברות כמו סנופלג, זום, וורקדיי, הוא בבורד שפעלו אלטו נטוורקס, באמת בחור סופר מרשים, ובנובמבר עשינו את הסיריס בי שלנו, uh, סך הכל 30 מיליון דולר, ואמרנו, אוקיי, ממשיכים לרוץ. אתה
0: אוהב לקפוץ במספרים עגולים, 10, 20,
1: 30, כן, okay, נכון. okay, נכון, אז ממשיכים לרוץ, זה נובמבר, ממשיכים לגייס עוד, כאילו להביא עוד לקוחות.
0: מדברים על נובמבר 2020.
1: נכון, נובמבר 2020, מביאים עוד לקוחות, מתחילים לגדול, מתחילים לגייס אנשי מכירות ראשונים בחברה, או גייסנו ממש חודשיים, שלושה לפני, ובעצם מתחילים למכור כבר, כבר בסיריס אנחנו כבר במיליונים של ARR.
0: כלומר ARR, הכנסה שנתית מתמשכת, אוקיי?
1: שאנחנו, חברה מכניסה כמה? לא יכול לקרוא במספר מדויק, אבל במיליונים הראשונים.
0: אוקיי, זה היה בנובמבר 2020.
1: נכון, ובקצב מאוד גבוה, התחלנו לצמוח בקצב מאוד גבוה. Uh, אגב, זה די מדהים לראות את זה היום, כאילו, כשאני מסתכל על חברות שהם גייסו סיריס B לפני חצי שנה, אז שאלו אותי מה יש להם, הם אומרים, מה, ah, יש לנו ארבעה פיילוטים משלמים, זה פשוט פער היה מטורף, האמת, <אז> לראות מה דרשו uh, לפני שנתיים-שלוש, ומה, איך זה השתנה בעצם בשנה-שנתיים האחרונות, ועכשיו זה נראה שזה...
0: חוזר <אז> למימדים...
1: ככה זה נשמע, אני לא יודע אם זה באמת בפרקטיקה עדיין, <אז> כאילו, זה נשמע, זה נשמע, ככה, אני לא יודע אם זה עדיין ככה. <אז> <אז> Uh, חצי שנה לאחר מכן, ממשיכים uh, למכור, uh, אנחנו בפיילוט עם חברת uh, ביטוח מאוד מאוד גדולה, עצומה אפילו, ובעצם ה-CSO שלהם אומר לנו, תקשיבו, אני מאוד מאמין במה שאתם עושים, בפתרון.
0: סמנכ"ל אבטחת מידע. Uh, okay.
1: uh, כן, אפילו האמת, הוא היה הבוס של הסמנכ"ל אבטחת מידע הזה, כאילו יש CISO mm-hmm. ויש CSO, זה גם אחרי האבטחה הפיזית וגם mm-hmm. ה... זה עוד יותר רחב, ואמרנו, תקשיבו, אני חייב לחבר אתכם לקרן מדהימה שאני... ככה עוזר להם קצת בלאתר טכנולוגיות של דעתי עם פורצות דרך. חיבר לנו את הקר, אמרנו, טוב, אנחנו לא מחפשים השקעה, כבר גייסנו כאילו סבב שלא ציפינו לגייס אותו, אבל אמרנו, אנחנו לא יכולים להגיד לא ללקוח. אז פגשנו אותם, והם אותנו בטירוף, קראו להם אדוונט. ואז באמת, בטיימינג די מיוחד, פנו לנו עוד שתי קרנות, שהתחברו לנו דרך, גם לקוחות, וזה כאילו הדרך היחידה, אגב, אנחנו תמיד אמרנו לא למשקיעים, אנחנו מתרכזים הדרך הכי טובה למשקיעים לפנות, ליזמים עסוקים, זה תמיד דרך לקוח, כי אי אפשר להגיד לא לקוח. ובעצם מהר מאוד זה התפתח לעוד ציבור של סירייס-סי, של 70 מיליון דולר. כבר בוולואציה, כבר קפצנו משמעותית, אולי פי ארבעה מהסיבוב שהיה כבר בנובמבר, כי באמת הצמיחה הייתה מאוד מהירה, ופשוט המשכנו לרוץ. ואם אני אסיים ככה את סיפור הגיוסים, ואז יהיה אפשר לדבר על דברים אחרים. בכלל אמרנו, טוב, עכשיו בכלל, לא מגייסים שום דבר, באמת, פונים אלינו, שום דבר. ואז הגיעו קרן, קרן, החלומות שלנו, שנקראים Capital G, שבעצם עם הקרן השקעות של AlphaBet, הם בעצם, אם מסתכלים על, על נתח הסייבר שלהם, הם השקיעו בחברות מדהימות, כאילו, חברות כמו CrowdStrike, Zscaler, Cloudflare, שכל חברה שם שווה... תלוי ביום, אבל מעל 30 מיליארד דולר, חלק אפילו 50 ו-60 מיליארד דולר. Mm-hmm. בעצם הם אמרו על הלידר בכמה תחומים שונים בסייבר, שזה די סטטיסטיקה מטורפת, ותמיד רצינו לגייס מהם כסף, וכשהם הגיעו, אמרנו לכולם לא, אבל כשהם הגיעו דיברנו עם הבורד, ואמרנו, מה דעתכם? ואמרו, אם זה Capital G, אז אני הייתי שומע מה יש להם להגיד. ובעצם ג'יימס הגיע שם שותף, ואמר, תקשיב, עשינו גם, סיפור מאוד דומה לסקויה, עשינו המון מחקר, דיברנו לקוחות, דיברנו עם סיסויים, עם... ראינו ש-API סקירו אותך, מאמינים בשוק, לא צריכים לשכנע אותנו, ועשינו הרבה דיו דיליג'נס, והגענו למסקנה שאתם שולטים בשוק.
0: Shut up and take my money.
1: Uh, כן, כאילו, כמובן, לחפור בכל מיני נתונים, mm-hmm. לעמד כל מיני דברים, אבל בגדול, uh, ושם עשינו כבר גיוס בשווי
0: כמה אתם עומדים היום?
1: אז היום אנחנו לא חושפים מספרים מדויקים, אבל אני יכול להגיד שאנחנו כבר בשתי ספרות. עשרות מיליונים? כן. עשרות מיליונים זה 20 מיליון, 30 מיליון? אני באמת הייתי שמח לסוף, אבל לדעתי זה, לצערי זה לא החלטה שלי, כי יש פה גם בורד וזה כבר יותר גדול ממני, אבל אנחנו...
0: ואיך עדיין אפשר להצדיק וולואציה כל כך גבוהה עם הכנסות שבעשרות מיליונים?
1: כן, לחלוטין, אני חושב שבסופו של דבר זה, יש פה איזה יחס מכובע של משקיע של כמה הוא מאמין שבעצם יש פה חברה שיכולה, בעצם כל מה שהם עושים, גם בקפיטל G, זה לבנות קייס, האם הם מאמינים שהחברה הזאת יכולה לגדול לשווי של מעל עשרה מיליארד, עשרה מיליארד דולר, mm-hmm. לכל הפחות חמישה, אבל לפחות עשרה ומעלה, ולפי זה מקפטים את האחת הגודל שוק, כמה יש פה שוק שהוא בעצם בלו אושן, שאפשר להשתלט עליו. ושתיים, מה הסיכוי של החברה, כמה היא כבר מוכיחה רפיטביליות שבעצם יכולה לבוא ולעשות סקייל ולהגיע לממדים האלה וכמה היא ביחס למתחרים אחרים בשוק. אני חושב שאתה יודע, אם תסתכל על Capital G, הם השקיעו בסיריוס B או C של קאוצטייק, ששווים היום. שוב, תלוי במצב הבורסה, אבל הגיעו לפיק של 60 מיליארד דולר. כנראה אם תשאל אותם אם היו משקיעים ב-500 מיליון דולר או במיליארד דולר, זה לא יהיה באמת, we make a big difference. בסופו של דבר זה הדבר המרכזי שמתמקדים בו, ומשם זה כבר שאלה של מחיר, אבל סך הכל המכפילים שהיו בשוק, אני, זה לא, בוא נגיד, זה סוג של אולי לקחת שני רבעונים קדימה, אבל לא עכשיו, לקחת שלוש שנים של קפדל היה... ג׳? כן? לא, לא <שמע> היה שם
0: איזה סיפור, אה, שמשהו נחשף לפני הזמן?
1: 아, אה, כן, הדליפו את הסיבוב. זה מדהים, כן. הדליפו את הסיבוב עוד לפני שהיה סיבוב. Okay. אוקיי. אה, לא היה טרם שיט עדיין, <laughs> בנקודה הזאת. היה מאוד קרוב לטרם שיט, אבל לא היה טרם ובכלל לא ידענו בכלל שזה יהיה איתה. כאילו, קיבלנו כמה הצעות, אגב. מהר מאוד, אני לא יודע איך השמועות בהם משקיעים מתפשטות, ומהרגע שהם היו מעוניינים, נראה לי תוך כמה ימים
0: גברנו,
1: זה דרך כלכליסט.
0: תחזיר אותי ליום שבו אתה, מישהו אומר לך שיש ידיעה בכלכליסט, איך אתה מרגיש?
1: קיבלנו התראה איזה יום לפני שזה הולך להתפרסם, אם אני רוצה להגיב, ואני כאילו, אני אומר, what the fuck, כאילו, מה, עדיין לא חתמתי על כלום, אני עדיין לא יודע אם זה יהיה איתם, כאילו, עדיין אין שום דבר בכתב. אז זה היה לי פשוט מושג, פשוט התחלתי לחשוב מי יכל להדליף את זה בעצם. אתה יודע מי? יש לי השערות, okay. יש לי נשמור את זה ככה. Okay, <laughs> אבל בסדר. לצערי בישראל יש יותר, אחרי שנכנסתי לתחום, הבנתי שהיה המון הדלפות בישראל. אחרי שנכנסתי וחפרתי, אז הבנתי שיש המון 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 גורמים. אז מגודל מסוים זה מאוד מאוד קשה לשמור על הדברים האלה בצורה...
0: כי משפט. יש אנשים שמעורבים בעסקה, גם חברי דירקטוריון, גם משקיעים, גם נותני שירותים, לא יודע מה, רואי חשבון עורכי דין.
1: כן, יש משקיעים מן הסתם שמדברים איתם, משקיעים שמדברים ביניהם. למי יש אינטרס אבל לחשוף כזה דבר? זה יכול להפיל את העסקה. כן, אני לא חושב שמי שחושף, ראינו את זה בהרבה מקרים, כן? ראינו את זה בהדלפות, גם ל... הזכרת פה את ויז, אז זה היה גם הדלפה לוויז, זה היה גם לארמיוס שנרכשו, לאקסוניוס היה הדלפה, זה באמת...
0: וניסית להוריד את העיתונאי מהסיפור, להגיד לו, מי זה, מאיר אורבך? כן, זה היה מאיר. אז ניסית לדבר עם מאיר, אחי, זה הערוד לי את העסקה, כאילו, חכה קצת, אני אתן לך בלעדי. ניסית?
1: <laughs> אז דיברתי עם מאיר, ואמרתי לו, תקשיב, גם בנקודה הזאת אני לא יכול כל כך להגיב, וגם, למען האמת, אין עדיין על מה להגיב, כי באמת לא היה, לא היה שום דבר חתום, וגם לא היה, עדיין לא היה term sheet בעצם. זה היה מאוד קרוב לזה, אבל עדיין לא היה, וגם היה כמה אופציות על השולחן. אבל כן, ניסיתי לדבר איתו, ואמרתי לו, תקשיב, עדיין אין לי שום דבר קונקרטי, בוא תחכה, כאילו, שיהיה משהו קונקרטי, ו... ואז תפרסם מה שתפרסם, אבל... Mm-hmm. ונעשה את זה כמו שצריך. אבל, אתה יודע, אני לא חושב שזה... <laughs> אתה מגיע מתחום העיתונות, לדעתי, גם בעברי, שחר... כן. אז אני חושב שהעליות ה-first to market, כאילו, עם ידיעה, נראה לי, גובר על הכל, ו... אז זה לא, לא היה לי כל כך, אפשר, לא היה לי כל כך כוח, בוא נגיד, בהחלטה הזאת. זה די פשוט פורסם.
0: אז מה קורה איתכם היום? כמה עובדים אתם?
1: אז אנחנו כבר בערך מתקבלים למאתיים עובדים mm-hmm. ומעלה, צומחים בצורה מהירה מאוד. כמה בישראל? אנחנו מעל מאה בישראל. Mm-hmm. התחלנו את השנה עם 120, אז כאילו, אנחנו צומחים מאוד מאוד מהר. ואתה הבית בתל אביב, ב- בישראל, או איפה? אז שאלה מאוד מעניינת, אני עובד אמריקאי, אני עקרונית גר שם, אבל אני כל הזמן, אבל יש לי דירה פה פה, אז אני כל הזמן על הקו בעצם. גם ב... בקורונה?
0: או בקורונה ככה, כשהכול עבר להיות רימהות?
1: אז זה מעניין, לפני הקורונה הייתי בעיקר, הרבה יותר שם, הייתי שנה אחת, שמונה חודשים מתוך 12 שם, אחרי זה שנה אחת, חמישה מתוך 12, כאילו הייתי המון שם. Mm-hmm. בקורונה, שממש זה, אם אתה זוכר, ה-serious age שלנו, בדיוק קרה, uh, החלטנו שאני ומייקל מפצלים כוחות, מייקל גר בוואלי כל חייו, או רוב חייו, והחלטנו uh, שהוא כזה נשאר יותר קרוב לצד האמריקאי, ואני חוזר לישראל, ואני אספוג את השעות, ושיהיה פה איזה עוגן ש... מתחילה מגיפה, לא יודעים מה יקרה, עדיין לא מכריזים על שום גיוס. אז בעצם נשארתי בישראל, והייתי רוב הזמן בישראל בתקופת הקורונה, או רוב תקופת הקורונה בישראל. Mm-hmm. ועכשיו, כשהתחילו בעצם להוריד את השבועיים בידוד, שחוזרים ללא קשר אם יש לך משהו, אז התחלתי לחזור פעם לטוס, ואני טס המון.
0: ובעיקר ל... לבאריה, בעיקר לעמק הסיליקון.
1: האמת שלפני הקורונה הייתי טס בעיקר לעמק הסיליקון, ואני חושב ש... משהו השתנה במרכז הכובד, והרבה יותר סטארט-אפים עוברים לניו יורק ולאיסט קורסט. Mm-hmm. זה הרבה יותר נוח מבחינת טיימזונס, רוב הלקוחות שגדלים בעצם, שכבר לא, בלקוחות הראשונים early adapters נמצאים באיסט קורסט, אז האמת אני מבלה יותר את הזמן שלי שם. גם בבי אבל...
0: יותר כיף בניו יורק.
1: <laughs> בהחלט יותר כיף בניו יורק. <laughs> תגיד, מה
0: מצב התחרות? עדיין יש מאות חברות סייבר שכל אחת מחפשת את עצמה?
1: אז באופן כללי בסייבר יש <laughs> תמיד, זה מדהים, בסייבר זה תמיד קורה ככה, יש חברה אחת שמתחילה הרבה פעמים לפני כולם, כאילו אנחנו התחלנו בצורה מאוד חריגה, התחלנו שנתיים, שלוש לפני כולם, mm-hmm. זאת אומרת לא היה חברה בתחום אחת. בתחום
0: הספציפי ש... של הגנה ש... ל-API.
1: נכון, API Security, אתה לאינטרנט, לא מוצא שום דבר שלוש mm-hmm. שנים, שזה בדרך כלל סימן מאוד uh, רע, אבל אנחנו הלכנו עם ה... אז עם הראש בקיר, בסוף שברנו את הקיר הזה, וברגע שהקטגוריה התחילה להתרומם, שבעצם אנחנו כבר הבאנו לקוחות, התחלנו לגדול, כבר היה פה סימנים ברורים שיש פה קטגוריה שנוצרת, אז נראה לי בערך מאז כל חודשיים אני שומע על חברה בתחום שלנו, שמגייסת כסף, שזה סימן מאוד טוב, אני מאוד מברך על זה, אני חושב שלא כן. הייתי רוצה את המצב ההפוך, שהיינו ממשיכים עוד שלוש שנים בלי תחרות, זה, בסוף תחרות מקדמת את השוק, תחרות בעצם היא מאוד בריאה מבחינת Uh, יש תמיד שני, קוראים לזה, שני מלחמות uh, שאתה מנהל, mm-hmm. uh, שתי מלחמות. מלחמה אחת זה למה EPS Security ומלחמה שנייה זה למה Sault. לדעתי למה EPS Security זה מלחמה יותר גדולה מלמה Sault. כי למה Sault זה קל, זה כאילו יש לנו תחנות כמובילה ואנחנו, יעשו לנו Evaluation ו-PoC וכו' וכבר נראה את זה. אבל למה EPS Security מתחילה להתחרות בכל שוק הסייבר ועל הפריוריטי בכל שוק הסייבר, זה מלחמה יותר מהותית ובסוף כשיש תחרות. כל התקציב שיווק שלהם מופנה לחנך ולקדם את העדיפות ל-API Security. אז אני תמיד כשאני רואה מתחרה חדש או מתחרה מגייס כסף, אני תמיד עומד לעובדים, שזה פחות, זה חדשות מצוינות. אני לא הייתי רוצה שכל התחרות שלנו תעשה אקזיט ואנחנו נשאר לבד בשוק. לא בנקודה כל כך מוקדמת.
0: כי הם בעצם עושים את השיווק עבורך. הם מחנכים, גם אתה מחנך את השוק ב-API Security, ואז כשבוחרים את המוצר הכי טוב, אז אתה שמח אם בוחרים
1: בך. בדיוק, בדיוק. אני חושב שכשאתה מגיע ממקום של שפע ולא ממקום של פחד, ואתה יודע שאתה מוביל את השוק, אתה יודע שאתה תמיד תמשיך להישאר לידר ותמיד ההד, mm-hmm. ותמיד המסר זה לחברה, אנחנו חייבים להמשיך לעשות אקסקיושן, אם לא נמשיך לרוץ מהר, בסוף יעקפו אותנו, אז חייבים לשמור על אקסקיושן מאוד גבוה, ובינתיים זה עובד מעולה. אני חושב שהאפקט היה מאוד חיובי. אז מה
0: עכשיו? בעצם גייסתם בשיא ההייפ, בשיא ההשקעות, על עשרות מיליוני דולרים בהכנסות, איך חברה ממשיכה לצמוח מהרגע הזה? צריך לגייס עוד כסף מתישהו? תעשו הנפקה? איך אתה רואה את החברה ב, שנתיים-שלוש הקרובות?
1: שאלה מעולה. האמת, כשגייסנו את ה-series C, שאלו אותי אותו דבר. גם ציטטו אותי לכותרת ואמרתי, תוך שנתיים-שלוש נהיה יוניקרון. ואז לתוך איזה עשרה חודשים בפנים יוניקרון. זה קשה מאוד לדעת. לדעתי, דברים מתקדמים יותר מאר ממה שאני אפילו צופה אותם. אנחנו לא צריכים כסף, גייסנו המון, גייסנו 270 מיליון דולר סך הכל ומרבית הכסף לא השתמשנו בכלל, זה ממש... אז יש לנו הרבה כסף בבנק לאפילו, לארבע וחמש שנים הקרובות וכרגע אנחנו מתרגדים, מתמקדים רק באקסקיושן, רק בלגדול, להמשיך להצמיח את הקטגוריה ובעצם אנחנו תמיד במיינדסט של לבנות חברה גדולה, אז... אם יהיו הזדמנויות בדרך, נדבר עליהן, אבל כרגע אנחנו all the way, מכוונים מתי הנפקה, איך מתכוננים לזה, איך מגיעים להכנסות שכבר 100 מיליון דולר, וככה אנחנו בונים את הכול. מדהים. אז תודה רבה,
0: מה הכיף. תודה לך. ושבהצלחה. ועד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטליגנייט, תוכנית ה... חדשנות, תוכנית ההאצה של אינטל בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מה- מהתעשייה, וגם במומחי טכנולוגיים אינטל, שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ <ח Roberts> יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק טכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, תכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, כמו ששומעים, intelignite במילה אחת, נקודה. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל פלטפורמות הפודקאסטים, תעשו סאבסקרייב, תשאירו ככה איזה פידבק נחמד, שנדע מה אתם אוהבים ומה אתם פחות, והזכרנו כמה פרקים במהלך עד כאן, יאללה